0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'ascension et de la chute de la société Wagner. Et de son inséparable dirigeant Evgeny Prigogine, j'ai le plaisir de recevoir Louis Bourne, enquêtrice et membre du collectif All on Wagner, co-autrice surtout avec Dimitri Zufray, euh, qui est un autre membre du même collectif d'un excellent ouvrage qui va paraître dans quelques jours et intitulé « Wagner, enquête au cœur du système Prigogine aux éditions du Faubourg ». Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour alors je veux dire que c'est une émission qui a évidemment une énorme actualité depuis quelques jours et euh, la dispa disparition évidemment euh, de Yevgeny prigogine et de certains de ses proches dans un tragique accident aéronautique euh, totalement imprévisible qui rebat largement les cartes pour ce qui est euh, des perspectives concernant la société Wagner mais dans quelle mesure on verra et on, on posera la question à, à la fin je vais dire d'ailleurs, au passage, j'ai toujours une énorme compassion pour tous ceux qui, qui travaillent sur ces sujets, qui publient des trucs, surtout qui impriment des choses euh, sur les sujets qui touchent à la Russie depuis ces derniers temps. À chaque fois qu'on a un nouveau coup de théâtre comme ça, c'est un peu comme ceux qui font des thèses sur la géopolitique de la Russie depuis des années. Et ça ne doit pas être facile de, de devoir rajouter en permanence euh, des nouveaux chapitres. Ça n'en reste pas moins un excellent ouvrage, qui plus est, auquel il y a des modifications récentes, puisque dans la version que j'avais, il était déjà question de la marche sur Moscou de, de Wagner en juin. J'imagine bien que vous aviez déjà bouclé. Ou en tout cas, vous pensiez avoir bouclé tout ça avant. Je ne sais pas si vous allez modifier in extremis avant l'impression pour, pour tenir compte de la mort de Prigogine. Oui, ouais,
1: on a rajouté quatre pages, en fait. Que vous n'avez pas eu. <rire>
0: euh, oui, on
1: a, on a pu rajouter quatre pages.
0: Bon, super. Dans tous les cas, c'est évidemment important, mais en fait, pas non plus tant que ça, parce que euh, c'est surtout une enquête très fouillée, euh, qui est de manière très évidente. Le produit euh, d'années de travail qui sont très minutieuses sur Wagner, depuis les prémices de la société jusqu'à euh, ses développements et ses implantations, notamment en Afrique, et qui émane donc de ce collectif dont euh, vous faites partie avec votre co-auteur Dimitri Zuffray, dénommé All Eyes on Wagner, et euh, qu'on voit travailler, qu'on voit produire depuis euh, début 2022, à peu près depuis le début de l'invasion en Ukraine en fait, d'excellentes excellentes enquêtes sur Wagner en open source, enfin euh, vous faites de l'ocin, c'est-à-dire que c'est des documents euh, en open source, euh, Notamment, pas que, mais notamment, puisque vous avez aussi eu accès à des, à des fuites, à des, à des Wagner lix etc. Mais vraiment, je peux dire que c'est une excellente source pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions depuis plus d'un an. Et donc, c'est peut-être la, la question première avant tout. Voilà, comment est-ce que ça s'est monté, structuré, ce collectif, et euh, voilà, comment est-ce que vous êtes emparé de ce sujet, euh, évidemment, de plus en plus monumental et de plus en plus. Transparent, parce qu'à la base, il y avait un vrai travail d'enquête, puisqu'il y avait un truc un peu flou, Wagner était là, pas là, le statut était un peu incertain, et puis ils se sont quand même affichés de plus en plus dans le cadre de la guerre en Ukraine, donc depuis votre création, qui correspond à peu près au même moment.
1: Alors, euh, la création du collectif, en fait, elle est, euh, elle est venue au sein de l'association Open Facto, et je pense que vous aviez déjà reçu, euh, ou en tout cas, Hervé est déjà passé sur les ondes euh, euh, C'était pas avec le collimateur. Non, c'est pas avec nous. Mais on
0: avait fait une émission sur l'Osint, effectivement. Ouais. Euh, lui, lui, il n'avait pas pu venir. Mais on a eu, Open Facto, qui est un acteur historique de euh, l'Osint en France, en France ouais. à, la fois pour, euh, à la fois parce qu'ils produisent des trucs et puis aussi parce qu'ils font un travail très important de formation, notamment des journalistes à l'Osint.
1: Donc en fait, c'est venu de là, euh, puisque euh, le groupe Wagner, c'est en fait la tarte à la crème des communautés Osint euh, depuis 2018 où, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de, de sécurité, ou de, euh, en tout cas, elle était, elle était vraiment pas mise en place euh, sur les membres du groupe Wagner qui partaient à l'étranger. Et donc, tous les gens qui apprenaient à faire de l'osint, à un moment donné, se retrouvaient à géolocaliser euh, des mercenaires du groupe Wagner en Syrie, en train de faire un selfie euh, devant les ruines euh, de Palmyre. Donc, euh, c'est en fait un sujet qui est déjà... Euh, sur lequel les communautés OZINT en fait travaillent depuis euh, un certain temps et euh, plusieurs membres de Facto dont moi euh, on avait déjà collaboré avec des médias plutôt autour 2018-2019 au moment où, où ils commençaient à rentrer ou à être très visibles euh, sur la Centrafrique Madagascar avec, euh, voilà, avec des gros médias. Euh, donc on a notamment travaillé avec la BBC sur les élections à Madagascar. On a un peu travaillé sur la Libye. Euh, et donc du coup, via ça, en fait, on avait accumulé déjà pas mal de documents assez exclusifs. Par exemple, on avait euh, euh, 52 passeports des premiers mercenaires qui sont rentrés en Centrafrique. Et à l'époque, euh, la discussion autour de faire un travail, un projet sur le groupe Wagner, c'est né euh, plutôt en 2021, enfin bien avant la guerre en fait, en se disant euh, « Tiens, euh, voilà, Open Facto a déjà fait des enquêtes, mais il n'y a jamais eu vraiment un projet sur la durée euh, de documentation sur un sujet particulier ». Et quand on regardait tout ce qui était traité euh, et ce qui intéressait aussi les membres, puisque que ça part de là euh, à la base, c'était vraiment le groupe Wagner qui revenait en plus dans l'espace médiatique français assez fort parce que depuis euh, je pense de, fin 2021, depuis leur entrée au Mali en fait, il euh, y a quand même beaucoup de médiatisation sur le sujet. Donc voilà, ça, ça, c'était quelque chose, on lisait le groupe Wagner dans la presse, ça revenait euh, et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de, de, de créer un projet qui va documenter les sociétés, tout, tout ce qui est euh, société commerciale, action commerciale du groupe Wagner. Est-ce
0: qu'on peut rappeler, on l'a déjà dit à ce micro, notamment avec Maxime Odinet et Emmanuel Dreyfus, mais pendant longtemps ça existait plus ou moins pas Enfin, on va reparler du statut, etc., mais le côté officiel avec des feuilles de paye, etc., enfin, le fait que la société ait une existence officielle et légale, c'était en tout cas un point d'interrogation pendant un certain temps vu de l'extérieur. Donc il y avait un côté bon ben bah, voilà, il faut aller creuser quand même, il faut aller chercher dans les sociétés écran pour mm -hmm. essayer de reconstituer l'extérieur euh, la logique qui n'est pas sur un organigramme quelque part euh, auquel on aurait accès. quoi.
1: Oui, c'était un peu ça. C'était vraiment l'idée de reconstituer cette galaxie. Euh, nous, on partait du principe... On a un certain nombre de personnes qui, comme on avait déjà travaillé sur le sujet, on avait déjà, on va dire, un petit temps d'avance, entre guillemets, sur la compréhension de comment ça s'organise. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de cartographier ça, de s'intéresser aussi à tout ce qui était euh, abus de droits humains, parce que on en avait vu euh, en Syrie et ça on commençait à en, à en entendre de nouveau parler assez fortement sur la Centrafrique. Donc, il y avait une espèce de continuité euh, et euh, réel hasard du calendrier. Le temps que ça se mette en place, vu que c'est euh, associatif, très artisanal, euh, on a lancé, on a dû acheter le site web, enfin le nom de domaine... Euh, probablement en décembre ou début janvier, et le temps que ça se lance, ça a vraiment coïncidé avec euh, la guerre en Ukraine. Ce qui, euh, du coup, était hyper motivant, puisqu'on s'est dit « bon, bah là, euh, ça a plus être un petit projet qu'on fait le dimanche euh, quand il pleut ». Il y a une dimension euh, vraiment d'actualité. D'un autre côté, euh, on s'est aussi vite dit qu'on n'allait pas travailler principalement sur l'Ukraine parce que ça allait trop vite pour euh, bah, le rythme que nous, on a qui est euh, essayer de caser ça euh, quand on peut. Euh, et en termes, euh, on va dire, de personnes qui ont rejoint euh, le projet, ça aussi, ça a beaucoup varié depuis euh, quasiment deux ans. Donc, euh, on est parti avec euh, énormément de monde de, de Open Facto. Il y avait même des journalistes euh, qui, qui, qui étaient dedans et qui disaient bah, « je peux peut-être piocher des trucs euh, ici et là euh, ». On a eu, on va dire, une première... Euh, équipe un peu soudée qui a tenu jusqu'à euh, bah jusqu quasiment mai de cette année. Et là, on est reparti avec une équipe un peu différente. Euh, voilà Et on est aujourd'hui autour de six. On a tous des emplois ou des occupations, on va dire, principales. Euh, et on essaye de faire ça bon an, mal an. Donc c'est très artisanal, ça j'insiste là-dessus. Euh, c'est pas forcément... Toujours très très rigoureux parce que ben, on fait comme on peut, euh, mais euh, voilà. Mais je pense que ce qui a été assez intéressant et ce qui est aussi notre force aujourd'hui dans le paysage. Euh de l'enquête sur le sujet, c'est qu'en fait, on tient le rythme quand même d'une manière ou d'une autre depuis, euh, depuis un certain temps.
0: Moi, ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, le bouquin est très rigoureux, enfin, en tout cas, tout est sourcé, oui. tout est documenté, et surtout, c'est un travail de collection, c'est-à-dire, c'est un peu le problème quand on parle de Wagner, c'est qu'on en a entendu parler par vagues successives, mais en même temps comme un objet un peu insaisissable, et ça, le bouquin a le mérite de tout reprendre oui. depuis le début, et de documenter depuis le début, et ce qui était un peu allusif de vraiment le creuser et euh, le sourcer parce que euh, tout ça est en fait sourçable mais il faut prendre le temps de faire littéralement l'histoire de Wagner et c'est ce que vous faites très bien dans ce bouquin alors justement l'histoire elle commence euh, en tout cas c'est un des premiers points d'entrée c'est évidemment Evgeny Prigogine même s'il faut se méfier de la personnalisation à outrance euh, parce que le système Wagner est plus large et d'autres logiques que sa personne euh, on va le voir mais en même temps Prigogine c'est Évidemment, le point focal de tout ça, puisque toute cette galaxie, elle tournait notamment autour de lui autour de sa personne. Même s'il n'y avait pas forcément le lien organique entre ces différentes sociétés, le lien, il était quand même par lui, par, ce, son, par cet individu. Et puis, par ailleurs, Prigogine, en fait, c'est un sujet vraiment très intéressant en soi. C'est-à-dire, il y a les clichés qu'on entend, c'est un voyou qui détroussait les vieilles dames, c'est un restaurateur, c'est un vendeur de hot dog etc. Tout, autant de choses qui sont parfaitement vraies. Euh, et en même temps, c'est plus compliqué que ça. Et ce que je trouve fascinant, c'est que un... sa progression, c'est vraiment un révélateur assez étonnant des évolutions économiques et politiques de la Russie depuis, depuis 40 ans. Donc voilà, reprenons la chose depuis le début, au-delà des clichés et des formulaires en porte-pièce. Qui est Prigogine Et d'où est-ce qu'il vient
1: Alors, avant de parler de Prigogine, je suis désolée, oui. euh, je voudrais euh, indiquer quelque chose qui me semble assez important. Euh, L'idée de notre projet Olaison-Wagner, mais qui est aussi euh, le message qu'on essaye de faire passer euh, dans le livre, euh, c'est vraiment l'idée que ce n'est pas très juste de parler de groupe Wagner, ce serait peut-être plus intéressant de parler de concept euh, Wagner euh, et que finalement Prigogine en est euh, l'implémenteur, je ne sais pas si c'est très français, d'une version qui, elle, a marché en fait. Euh, ça, je pense que c'est assez important. Euh, au sortir de la guerre euh, Tchétchénie. Mais on, euh... on y reviendra parce qu'effectivement
0: ouais. il y a une fonction de Wagner dans la Russie contemporaine et, et s'il y a une raison pour laquelle ça a réussi à s'implanter et ça marché, c'est que ça remplissait effectivement des fonctions euh, par rapport à l'État russe. Mais simplement, reprenons, si on essaie de le faire d'une manière oui. un peu chronologique, donc ce Prigogine qu'est-ce qu'on qu qu sait de lui euh, quand on le voit apparaître
1: Alors Prigogine, ce qui est assez intéressant Yevgeny, Yevgeny Prigogine c'est quelque part, c'est euh, je ne vais pas dire que c'est un espèce de stéréotype euh, de la Russie euh, telle qu'elle s'est développée depuis la chute de l'URSS, mais euh, ça pourrait être un personnage de film euh, pour expliquer ce qu'était qu la Russie et ce qu'elle est devenue. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est plutôt né dans la, la région de Leningrad, voilà, qui a gravité dans cette région-là, Saint-Pétersbourg. Euh, et qui euh, a eu un début de vie, on va dire, assez compliqué, puisqu'il a fait partie de gangs, il a été arrêté, il a fait de la prison. Ça, c'est arrivé quand même à pas mal de monde euh, à cette époque-là. Et dès les années 90, il en sort, il essaye de se former, il essaie euh, voilà, de passer des diplômes, ça ne fonctionne pas très bien, mais très rapidement, lui, euh, commence à monter des business. Et ça, je pense que c'est l'élément le plus important, c'est quelque part, euh, il a une espèce de fibre entrepreneurial euh, et euh, d'appétence à prendre des risques euh, qui vont euh, par la suite être, euh, je pense, assez euh, euh, décisifs dans euh, la réussite du groupe Wagner. Donc, euh, il s'associe euh, à plusieurs partenaires et il commence à se lancer vraiment dans tout ce qui est business de la restauration. Euh, il lance aussi une partie sur les casinos. Donc, évidemment, casinos, crime organisés, mais aussi rencontres euh, de personnes assez importantes dans, euh, on va dire, l'intelligentsia euh, locale. Euh, et euh, dès les années euh, 95, il se sépare de ses partenaires et il commence à monter euh, son propre business qui est Concorde, euh, et Concorde, ce qui est assez intéressant c'est que ça a finalement... Euh...
0: Juste, ce qu'on oui. peut dire c'est qu'effectivement il rencontre donc, le crime organisé, il rencontre aussi c'est lui qui a certains des premiers restos de luxe de Saint-Pétersbourg. Tout à fait, et
1: il rencontre aussi euh, Vladimir Poutine à ce moment-là. Voilà, voilà.
0: On le peut le rappeler, Vladimir Poutine c'est la bande de, de Sobchak euh, à l'époque, donc le maire de Saint-Pétersbourg, où beaucoup du cercle proche de Poutine oui. se forme à ce moment-là. Et ces gens-là, ils, ils se nourrissent bien comme tout le monde. Et donc, ils vont notamment dans les restos de Prigogine, ouais, à qui fait. sont des restos de luxe. Quoi.
1: Ouais, et, et ça, c'est aussi assez important parce que finalement, ils combinent euh, ces deux facettes, qui sont des facettes très importantes dans la vie politique russe, qui est ce côté un peu, euh, ouais, un peu crime organisé. Un peu euh, en, en, en russe, on dit euh, euh, voriv Zakonie, euh, vraiment les euh, les, euh, les voyous dans la loi en fait. Euh, donc il a des tatouages euh, qui ont été faits en prison. Euh, voilà, il y a tout, il y a toute cette euh, imagerie autour euh, du crime organisé, des prisons, etc. Et à la fois, euh, c'est aussi ces gens-là quelque part qui ont euh, des contacts et euh, de par les domaines dans lesquels ils il travaillent, donc euh, euh, le jeu et euh, la restauration ça lui permet aussi de commencer à faire son réseau euh, au sein de l'intelligentsia euh, russe et notamment en effet tout le clan euh, tout le clan Poutine euh, à ce moment là donc euh, il est déjà en effet en contact avec un certain nombre de personnes qu'il va retrouver un peu plus tard euh, là où ça devient intéressant c'est que euh, et c'est un peu la, le deuxième versant de, de la vie politique en Russie c'est que certes, il a ce côté très entrepreneurial, euh, risk taker, etc. Mais finalement, quand il commence à se lancer dans euh, sa holding Concorde, euh, il ne va pas révolutionner, j'ai envie de dire, le business model euh, des services de cantine. Et il va euh, fonder sa réussite sur euh, l'obtention de marchés publics. Donc c'est aussi un peu déceptif parce le, que. C'est le
0: côté entrepreneurial mais toujours accroché à la même époque. Mais idée voilà,
1: exactement, toujours accroché à, à, à l'État. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est euh, je fais des parallèles aussi avec la manière dont on travaille, parce que c'est assez euh, peut-être illustratif aussi de, de comment on arrive à trouver ces informations-là. C'est que finalement, les marchés publics, c'est un système qui est assez transparent en Russie. Et donc, c'est assez intéressant d'aller collecter sur un certain nombre d'années l'ensemble des appels d'offres auxquels ces sociétés connues, puisqu'il en a énormément, ont répondu. Et on se rend compte que son principal client pendant... Euh, Ouais, des années, ça a été la présidence carrément, le, le cabinet présidentiel de Poutine. En plus, évidemment, de tout ce qui est ministère de la Défense, euh, les écoles, euh, etc.
0: Ouais, les écoles. Vous, vous, vous relatez très bien dans le bouquin qu'ils ils ont des marchés énormes d'écoles et en fait, les parents d'élèves se plaignent assez ouais, rapidement que la bouffe est dégueulasse, qu'il a Ça, mais oui, mais c'est assez caractéristique parce que à, à chaque fois, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que il fournit des services de restauration qui sont très bons. Pour certains publics ciblés, notamment la présidence, etc. Et son beurre, il le fait sur la masse, etc. Et ces services-là, manifestement, c'est vrai pour les écoles, les gros marchés publics, ce sera vrai plus tard pour les armées. C'est très très mal ouais. fait et tout, tout les, tous les consommateurs s'en plaignent en permanence.
1: Quoi. Et c'est le côté voyou, en fait, là qui revient. Parce que non seulement il donne de la nourriture invariée, hein, il y a à un moment donné des cas de... Euh, diarrhée euh, dans les écoles, etc. Euh, petit aparté euh, intéressant sur ce sujet, euh, Prigozine, il travaille pas mal avec euh, des sociétés qui font de la veille réputationnelle sur lui euh, et, euh, et donc on sait qu'il collecte euh, dès qu'il y a de la mauvaise presse au sujet de ses services, c'est vraiment ce qui ressort le plus dans sa veille à lui, qu'on lui donne sur son bureau. Il s'en fiche en fait qu'il y ait de la mauvaise presse sur Wagner, mais dès que ça touche à ses services de cantine ou pour les armées, c'est en haut de, du dossier qui est fait, etc.
0: Alors là où c'est intéressant, c'est que c'est petit à petit le rapprochement progressif vers le domaine de la défense et le domaine militaire, ça je l'ignorais, mais en fait ça va avec l'épisode qu'on appelle les réformes Serdyukov, c'est-à-dire on sait, ben, en gros on essaye de reprendre en main un petit peu l'armée russe héritée de l'URSS, et notamment il y a pour la première fois des marchés publics, de la bouffe, ce qu'il n'y avait pas avant, parce que les soldats euh, se débrouillaient plus ou moins, on leur fournissait les matières premières, euh, etc., mais ils cuisinaient eux-mêmes. Et là, euh, entrer dans la modernité, etc., enfin, il y a un prestataire pour la bouffe des soldats, et ce prestataire, évidemment, euh, ça va être prégogé
1: Voilà, ça va être lui. Euh, donc, euh, et là, rebelote, hein, il va aussi euh, fournir de, de, la, de la bouffe euh, qui est... Bon, on se refait euh, euh, pas. ...imbitable. Hein. Euh, euh, mais ce qui est, mais il y a plusieurs choses intéressantes autour de ça. C'est que non seulement, donc c'est encore une fois le côté voyou, ça, je pense que c'est assez important. Mmh. Euh, il est même, euh, il a souvent des inspections par euh, par rapport à la, enfin par rapport même à comment son staff est géré et il euh, y a plein de plaintes qui sont déposées au tribunal. Euh, voilà, en vrai, c'est vraiment un arnaqueur. Ce n'est euh, pas un bon patron, euh, euh, il violente ses employés euh, et en plus, il, il, il délivre des services de mauvaise qualité. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, non seulement il se positionne sur la nourriture, mais il essaye vraiment de rentrer euh, par toutes les fenêtres du ministère de la Défense et il va aussi fournir des services d'entretien des lieux, de construction, de rénovation, etc. On sait que pour gagner les marchés, le côté encore voyou, il ne va pas hésiter à créer des fausses sociétés qui vont répondre en parallèle aux appels d'offres pour multiplier ses chances euh, en fait de l'obtenir. Donc sa fortune en fait, euh, voilà, il l'a complètement constituée là-dessus.
0: Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit apparaître qu'une première opposition, une première rivalité qui va être totalement constitutive, encore jusqu'à la chute de Prigogine évidemment, qui est la rivalité avec Shoigu, qui prend la, la suite de Serdukov au ministère de la Défense et Shoigu qui est aussi lui aussi une sorte de mafieux, puisque enfin... Il enfin, y, y a un fonctionnement mafieux dans l'armée la, dans russe, mais Shoigu qui veut que tous les biens euh, dérivent de lui, qu'elle se lui a accordé les faveurs, et Prigogine qui n'a pas envie de passer par Shoigu. Donc on voit une première inimitié qui se forme entre Shoigu qui essaye de tout contrôler et Prigogine qui a l'impression d'avoir déjà mis le pied dans la porte et par ailleurs d'avoir des liens avec Poutine et donc de pouvoir s'en passer.
1: Oui, tout à fait. Et ça, euh, c'est quelque chose, je pense, euh, qu'on a beaucoup de mal à comprendre ou c'est un message qui est un peu compliqué. Euh, on voit déjà émerger, en fait, des guerres de clans. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le système russe, d'habitude, ces guerres de clans, elles sont plutôt au sein des services de sécurité avec euh, voilà, euh, des groupes différents qui essayent de se disputer les faveurs euh, de Vladimir Poutine. Là, on a affaire à quelqu'un qui vient des services de sécurité ou qui est dans l'appareil, on va dire... Euh, de sécurité qui est Shoigu qui évidemment essaye aussi de se nourrir sur la bête donc il essaye de voilà, faire passer les contrats à d'autres personnes ou en tout cas euh, être sûr de pouvoir ponctionner Prigogine si jamais ça passe via lui et euh et en face de lui, le voyou Prigogine, qui lui, en fait, nourrit, euh, entretient ses relations avec Poutine, ce qui euh, commence déjà à le positionner finalement euh, en parallèle. Mais c'est aussi ce côté outsider de, de Prigogine, il ne vient pas du FSB, il n'a pas été au KGB, euh, c'est pas un militaire, qui le rend aussi assez intéressant. Mmh.
0: Alors, c'est peut-être le moment de dire, donc on va arriver progressivement vers euh, Wagner, euh, dans ces années-là, en fait, parce que là, les franceurs ouais. du COP, c'est 2010-2012, et ensuite, on, on arrive vraiment vers l'émergence de Wagner, mais justement, faut peut-être l'inscrire dans une séquence, Wagner, il y a des précédents à Wagner, c'est un peu ce que vous disiez ouais. tout à l'heure, c'est la version qui a marché, mais il y a eu d'autres versions avant, qui s'appelaient euh, anti qui s'appelait euh, Moran, qui s'appelait le savonicor corps, donc dites-nous peut-être, voilà, parce que c'est intéressant, d on peut le préciser maintenant, c'est complètement interdit en Russie. À cette ouais. époque-là, les sociétés militaires privées, et pourtant, il y en a, et pourtant, elles fonctionnent, mais elles ne vont pas toutes fonctionner aussi bien que euh, Wagner à partir de 2014.
1: Ouais. Alors, euh, je pense que c'est intéressant de situer euh, l'apparition de ces sociétés, en tout cas leur utilisation... Euh, à un moment où la Russie, le ministère de la Défense, euh, euh, l'appareil voilà, sécuritaire se pose des grosses questions sur euh, comment gagner la guerre. Euh, ils, ont, euh, ils ont eu des guerres assez euh, traditionnelles euh, qui n'ont pas été très glorieuses en Tchétchénie. Il euh, y a eu la Géorgie qui n'a pas été euh, très glorieuse non plus. Euh, ils ont beaucoup observé ce qui s'était fait euh, en Irak avec les États-Unis... Euh, il commence à observer ce qui se passe en Libye, etc. Et il et y a beaucoup de réflexions euh, doctrinales à ce moment-là qui, euh, qui se mettent en place. Il y a beaucoup je de gens qui peux, y travaillent. Je
0: peux mentionner que, c'est, je peux envoyer à tous les épisodes qu'on a fait avec Dimitri Minik sur son travail sur la pensée stratégique russe, et autour du contournement de la lutte armée et le fait qu'il y a toute une théorie de contournement, de passer par autre chose, que ce soit la guerre de l'information, que ce soit les forces spéciales aussi, etc. En tout cas, il y a l'idée qu'à cette époque-là, qui arrive à maturité vraiment à ouais. cette époque-là, que ce n'est pas forcément par la puissance traditionnelle, conventionnelle qu'on importe les guerres de ce moment-là.
1: C'est ça. Et ça, c'est vraiment fondamental pour eux. Euh, en tout cas, nous, on a retenu, euh, on va dire, euh, euh, deux éléments. Le premier, c'est leur réflexion qu'ils qu tiennent sur la nécessité de maîtriser l'information et la guerre de l'information. Et, euh, et à l'époque, ils font travailler des gens là-dessus. Et ce qui en ressort, c'est que les États-Unis sont en pleine... Euh, en plein contrôle de cette guerre de l'information. Et vraiment, ils disent, voilà, euh, eux, ils sont notre ennemi euh, juré, euh, traditionnel, historique, maîtrisent complètement ce segment-là, euh, et il faut que nous, on arrive à maturité là-dessus. Et ça, je pense que c'est très important comme point. Le deuxième point, c'est qu'ils se disent que la, la, la guerre, en effet, qu'est-ce qui fonctionne C'est euh, tout ce qui est autour des petites unités agiles, mobiles, type force spéciale. Euh, ils vont rencontrer, euh, ils vont faire venir en Russie euh, euh, des, euh, des sociétés militaires privées sud-africaines.
0: On peut mentionner, c'est Ben Barlow et donc Exécutif Atom. Oui. Je, je le mentionne parce qu'on avait fait un épisode là-dessus euh, avec notamment amandes Arch. Enfin bon, bref, on avait fait un épisode là-dessus qui est vraiment le, 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 grand, le grand père des ouais. sociétés militaires privées post-guerre euh, sud, sud, du, du, enfin, euh, post froide. En Afrique du Sud, et après, il y, y en a d'autres. Mais, mais
1: voilà, mais donc c'est... Mais Ben Barlow
0: vient à Moscou, rencontre Poutine, etc. Il et vient, et en vient gros, donner la euh,
1: Voilà, les briefs sur euh, qu'est-ce que c'est, c'est quoi notre expérience, comment ça fonctionne, euh, les, les bons tuyaux, j'ai envie de dire. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'on voit qu'en fait, il y a une vraie réflexion. Ce que je veux dire par là, c'est que tout n'arrive pas par hasard, parce que souvent, on le présente comme ça, mais non. Il euh, y a une vraie réflexion, en fait, qui est entamée. Et donc... Euh, en Russie à l'époque, et c'est toujours le, le cas a priori aujourd'hui, les sociétés militaires privées en tant que telles n'ont euh, légalement aucune, ne peuvent pas exister. Donc on a quand même des sociétés de sécurité hein, qui s'appellent Ohana euh, et, euh, et donc il y a un certain nombre de, de D'organisations qui existent. Euh, Il y, y en a qui agissent même à l'étranger, comme par exemple euh, à RSB euh, Group, euh, qui, euh, qui va faire des actions de déminage, etc., qui va être présent en Libye, euh, qui va faire de l'anti-piraterie, euh, mais qui sont russes. Euh, donc y, on voit au moment de la guerre en Ukraine et aussi au moment de la Syrie, parce que les deux sont quand même un peu. Euh, se chevauchent, on va dire, euh, l'émergence de, voilà, de groupes un peu avant Wagner. Euh, qui euh, ne font pas du tout de la sécurité ou du gardiennage tel que euh, ferait une, une organisation de sécurité euh, normale et qui, en fait, commencent à être utilisées dans des opérations militaires ou euh, des petites opérations Voilà où ils vont être envoyés en éclaireur. Euh, ils vont recruter des volontaires. Souvent, elles sont présentées comme étant volontaires euh, Moran va aller, euh, les Slavonicsor, pardon, vont aller euh, beaucoup plus loin. Ils vont s'enregistrer à l'étranger. Euh, ils vont commencer à agir euh, en Syrie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on, alors, c'est évidemment euh, compliqué à documenter euh, cette cette phase-là, euh, mais il euh, y a vraiment une. Euh,
0: c'est compliqué à documenter parce qu'ils avaient moins d'empreintes numériques. Ils avaient moins
1: d'empreintes numériques. Il y avait, il y avait moins de traces papier. Il euh, y avait aussi moins. Euh, euh, détendue d'activité, parce que souvent on travaille sur une activité, ça nous permet en fait de comprendre l'autre. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit notamment en Syrie où ils commencent à agir euh, vraiment euh, collé à ce que le Kremlin euh, peut faire euh, en termes d'opérations militaires. Donc, clairement, il y a la question de... Euh, ces organisations volontaires euh, euh, qui recrutent euh, sur le patriotisme pour aller combattre en Ukraine ou euh, pour aller euh, combattre, faire de l'anti-Daesh euh, euh, en Syrie, euh, quelle est la part volontaire et quelle est la part en fait pilotée euh, voilà, par le Kremlin à l'époque, euh, on a un autre acteur étatique qui euh, fait aussi des actions assez intéressantes. C'est le GRU euh, et qui notamment monte
0: euh, le GRU, c'est les renseignements, les
1: renseignements euh, euh, militaires russes euh, et qui notamment monte euh, des structures euh, qui sont, je trouve, assez marrantes maintenant, euh, rétrospectivement à regarder, comme Anna News, qui est en fait un espèce de, de front euh, de médias qui leur permet de diffuser certains types de messages sur une certaine zone géographique. Et donc tout ce petit monde cohabite, tente, fait des choses. Et comme d'habitude en Russie, quand on a décidé que ça devait se terminer, eh ben, on arrête les gens pour des motifs variés, comme notamment c'est interdit d'avoir des PMC, des, des sociétés militaires privées en Russie. Donc ouais. c'est comme ça que certaines vont, vont tomber à ce moment-là.
0: Alors Oui parce qu'ils profitaient de, pas d'une faille d'ailleurs du système pas pas mais simplement du fait qu'on ne s'est pas acharné à les combattre pendant quelques temps oui. mais en fait le jour où on a en envie où le pouvoir russe a eu envie ils l'ont fait assez facilement c'est intéressant parce que ça, ça, ça recoupe le parcours d'un autre personnage dont il faut parler maintenant qui est l'autre grande figure tutélaire de Wagner et en même temps quand on dit ça on est peut-être aussi un peu pris dans la propagande oui. parce que c'est exactement l'image que Wagner voulait donner d'elle-même oui. mais c'est Dimitri Utkin qui est euh, décédé euh, aussi dans ce tragique incident aéronautique euh, d'il y a quelques jours, mais qui, est, qui était dans le Slavonique Corps, qui a combattu en Syrie, qui est un ancien pilote, un ancien colonel euh, des, des services de renseignement, et qui va donner euh, à certains égards, en tout cas l'image euh, de Wagner, alors vers l'extérieur c'est une question, mais en tout cas vers les recrues, en tout cas il va donner là de ce que veut être Wagner euh, par rapport au reste, de, euh, en Russie en tout cas.
1: Oui, alors c'est totalement ça. Je pense que, euh, on va dire, la, la part de réalité, c'est que c'est euh, sûrement... Euh, euh, bah, quelqu'un qui, euh, qui gravitait dans, euh, euh, dans ces, ces, ces sphères un peu de contracteurs euh, de sécurité euh, et qui en effet avait l'expérience euh, via Slavonic Corp. Donc euh, il faisait partie, on va dire, de la V1 euh, du concept Wagner et qui ensuite a été récupéré pour euh, monter vraiment la partie militaire, la partie sécurité de ce qu'on connaît comme le groupe Wagner. Vous enfin
0: rappelez, tout le monde l'a vu, c'est le grand show avec des tatouages nazis. C'est ça, quoi.
1: tout à fait, avec des, avec des tatouages nazis. D'ailleurs, euh, Wagner, c'est euh, son call sign, hein, c'est son, son nom, euh, nom de guerre. Euh, de part, c'est... Euh euh, position euh, politique et idéologique euh...
0: et on peut dire c'est pas euh, c'est pas du folklore de fan Amélie, euh, chez eux les, les trucs nazis ah c'est idéologisé Gégique, ouais. on regarde les références c'est pas des références prises à la va vite sur wikipédia non non non, non. C ils vont ils sont c'est des vrais nazis quoi c'est oui, oui. des, enfin,
1: des vrais nazis dans le sens où euh, c'est un... Euh, c'est une vraie passion de nazisme quoi. Euh, ouais c'est une vraie passion c'est aussi euh, la vraie croyance que euh, voilà euh, la race russe euh, euh, la race slave euh, devrait euh, être unifiée, euh, le côté blanc, euh, voilà, oui, ils y croient, ils y croient de cette manière-là.
0: Ce qui est vaguement marrant quand on sait ce que Hitler pensait des Slaves par ailleurs, mais on n'est pas après. Bon, non, peu importe.
1: <rire> et euh, donc, je pense que ce qui est important, parce qu'il faut aussi euh, parfois un peu démystifier le groupe, euh, et donc... Ce type-là, clairement, y gravitait euh, dans tout ce qui était euh, voilà, euh, contracteur qui travaille sur la sécurité euh, et qu'on a, qu a ramené, de par euh, son expérience via le Slavonic Corp, pour faire, on va dire, la V2 euh, du concept Wagner. L'autre partie qui est en effet très importante, c'est que c'est un personnage qui est relativement euh, mythique, au sens mythe, euh, puisqu'on le voit très peu, c'est quelqu'un qui est finalement très peu euh, médiatique, enfin très peu médiatisé, euh, qui euh, va euh, euh, donner son nom euh, au groupe, donc c'est quand même pas rien euh, avec toute l'idéologie euh, qu'il y a derrière et qui va en effet euh, être à la fois un levier de recrutement sur place mais aussi un facteur de terreur dehors. Ça c'est aussi euh, je pense important à dire.
0: Il faut préciser, on peut bon, on va pas passer... on va pas faire tout l'organigramme mais il y en a quand même d'autres, euh, des personnages qui sont importants il y a André Trotschev.
1: Alors, chef est euh, d'autant plus important aujourd'hui. Euh, alors, lui, personnage aussi assez, assez euh, rigolo, entre guillemets. Complètement alcoolique. Euh, voilà, c'est ça. Complètement alcoolique, qu'on va retrouver euh, dans les rues complètement bourrées, avec euh, plein de cartes, euh, euh, alors c'est pas CDSF, mais euh, classifiées euh, russes, euh, de leurs activités en Syrie à l'hôpital, enfin, qui va être emmené à l'hôpital avec, enfin, euh, voilà, euh, plein d'informations, qui néanmoins a euh, euh, la médaille euh, héros de la Russie, etc. Et c'est un héros euh, de la Tchétchénie. Voilà. Et qui, aujourd'hui, aurait quitté le groupe Wagner avant euh, le fameux crash pour rejoindre la direction d'autres euh, sociétés militaires privées. Euh, donc, euh, quelque part aussi un peu un traître.
0: Ouais. Et un dernier qu'il faut peut-être mentionner, parce que euh, c'est une figure iconique au sein de Wagner, c'est Alexandre Kuznetsov. Alors, Kuznet... ouais. Ratibor. Ratibor, de, son, voilà, de, de son, son petit nom, qui est vraiment le héros... Je vais mets, je mettre des gros guillemets. Ouais. Avec, euh, mais de la prise de Palmyre, de, des batailles sur le front ukrainien depuis 2022 aussi. Enfin, c'est vraiment euh, ancien force spéciale, etc. etc. Mais c'est vraiment... Euh, c'est un peu l'image guerrière. voilà C'est de... surtout
1: ça, en fait. Euh, encore une fois... Il y...
0: Y, y a un truc très communication. Est, bien énorme, bien,
1: énormément. Chez, vraiment euh, très communication. Et lui, à mon sens, c'est euh, l'exemple le, 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 le plus intéressant puisque... Euh, euh, alors oui, il a le parcours que, que vous avez décrit, euh, il va être dépêché sur euh, quasiment tous les théâtres du groupe Wagner, il va être blessé en Libye, on va le rapatrier en 2019, il va être reblessé d'ailleurs euh, en Ukraine, euh, et Prigogine, euh, d'après la légende, euh, va venir le chercher en avion et va être avec lui dans l'avion euh, pour le ramener. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on arrive euh, en Ukraine en 2022-2023, euh, il, a, euh, il, interv il intervient sur pas mal de chaînes euh, russes, euh, nationales, euh, voilà, pour, pour parler de ce qu'il fait, etc. Et là, on a euh, une imagerie euh, limite christique. Euh, je veux dire, il a une très grande barbe, euh, il n'a pas de famille, euh, il est euh, là que pour la patrie. Euh, donc, ils ont complètement euh, léché, euh, en effet, son image. Et ça, ça, ça c'est vraiment... Euh, un, un point très important dans le concept Wagner, c'est qu'il y a toute une partie de communication qui sert à la fois les audiences russes, on veut recruter, euh, on veut séduire, euh, on veut rallier à la cause, et il y a à la fois toute une partie qui sert à terroriser euh, les audiences internationales euh, en démontrant une force, une capacité d'être partout euh, qui est frais
0: — Justement, ça, ça pose la question au-delà, donc puisqu'il faut recruter, etc. Euh, on peut peut-être dire un mot de qui sont ces gens qui sont dans Wagner. Alors c'est compliqué, il y a un avant et après l'Ukraine, évidemment, parce qu'on reparlera, mais il y a le moment où ils commencent à recruter en taule, et, et là, ça change un peu euh, quand même. Mais en tout cas, jusque-là, c'était quoi l'identité de Wagner qui était dans Wagner Est-ce que c'était des anciens militaires Est-ce que ça recrutait plus large Et qu'est-ce que les gens allaient y chercher Parce que enfin, c'était pas une force dérisoire, quoi. Ils avaient du monde euh, réellement, et donc euh, d'où est-ce qu'ils venaient toutes ces, toutes ces, tous ces militaires, ouais. euh, tous ces paramilitaires pardon.
1: Alors euh, déjà, le groupe Wagner, c'est quoi Le groupe Wagner, ça repose principalement sur la structure euh, Concorde. Donc c'est beaucoup de civils. Euh, certains d'entre eux, notamment... Concorde, c'était la boîte de... C'était la boîte de Prigogine. De
0: Prigogine ouais. avec qui euh, par laquelle ils vendaient de la bouffe à base.
1: Exactement. Et donc on en retrouve un aujourd'hui dans l'avion, qui est Valérie Tchekalov, qui a un pur produit de, de, de la holding Concorde, et qui néanmoins a joué le rôle de logisticien via toutes les structures euh, juridiques de Concorde pour euh, Prigogine. Donc ça, c'est un point aussi important. Il y a beaucoup de civils. Euh, sur la partie sécurité, on a eu euh, accès à euh, euh, des documents assez importants qui montrent en fait l'ordre de bataille du groupe Wagner euh, jusqu'à juillet euh, 2021. Donc, c'est quand même euh, relativement récent, plus ou moins. Euh, et donc, euh, on a, euh, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais environ 8000 personnes. Euh, et ces 8000 personnes, c'est principalement des gens qui viennent des armées russes. On a beaucoup d'ex-GRU dedans, mais c'est principalement des militaires à ce moment-là. On a aussi euh, des recrues qui viennent de l'étranger. Alors je ne sais pas trop comment on peut en parler sur le collimateur, mais euh, on a aussi des gens qui viennent de la Légion étrangère française.
0: On peut en parler euh, très facilement voilà. parce qu'ils sont très publics euh, et on sait qui c'est, il y a oui. leurs identités, il n'y a, a aucun problème par rapport à ça. Donc il y a des anciens Il y a des
1: anciens légionnaires voilà, notamment qui ont été recrutés, voilà, notamment comme Père euh, qui est celui qui gère la Centrafrique. Euh, voilà, donc, on va dire que jusqu'à la guerre en Ukraine, la composition euh, vraiment euh, militaire, c'est des anciens des, de la sécurité. C'est des gens qui, euh, généralement, sont recrutés, d'ailleurs, via un process de recrutement euh, qui est assez costaud. On vérifie leur sécurité, euh, on attend d'eux qu'il y ait un casier quasiment vierge, qu'ils n'aient pas de maladie, euh, on leur demande de l'expérience... Euh, Dès qu'on bascule sur la partie Ukraine, en 2022, les choses changent un peu, puisqu'ils vont recruter pas mal de chers à canon, euh, et notamment les prisonniers. Donc on va rajouter euh, environ euh, plus de 20 000 personnes, euh, qui en fait, eux, n'ont quasiment pas d'expérience.
0: Alors juste avant d'arriver ça à l'Ukraine, on pourrait déjà parler de la première guerre en Ukraine, mais juste sur euh, la, le fonctionnement de Wagner, il peut-être dire un mot de la fonction que ça a, euh, l'état russe parce que bon je sais pas si on s'en souvient vraiment mais il y avait bon, ça trompait pas forcément grand monde mais en tout cas il y avait une volonté d'être très nébuleux il y avait oui. des dénégations de poutine sur le fait qu'on n'a rien à voir avec ces gens là c'est une société privée d'ailleurs existe-t-elle vraiment c'est une question etc etc euh, que font ces gens etc donc mais là où c'est très intéressant c'est que c'est un point central de votre propos du propos du livre c'est que euh, Wagner sert à ça euh, jusqu'à l'Ukraine pour l'état russe c'est ce qu'on appelle la plausible deniability, le, le déni plausible c'est une manière de faire des choses sans les faire quoi.
1: Tout à fait, euh, et ça pareil c'est un message qui à mon sens est très important parce que ça préfigure aussi la suite euh, je pense, c'est que le, le, le groupe Wagner euh, c'est vraiment l'idée de mettre euh, un écran entre euh, l'état russe et euh, le reste du monde et de pouvoir euh, être là où il ne devrait pas être et euh, quand ça ne va pas, être capable de dire « Mais non, regardez, euh, Yevgeny Prigogine, c'est même pas quelqu'un qui vient du KGB. Aucun lien avec l'appareil euh, sécuritaire de l'État. » Et c'est là où c'est euh, en fait très intelligent et très intéressant. Euh, c'est vraiment cette idée, euh, jusqu'à euh, l'été euh, 2022, où il a reconnu être euh, le chef du groupe Wagner, jusqu'à ce moment-là... Euh, il n'y avait pas de lien... Euh, en tout cas, les liens avec Prigogine étaient toujours niés. Il attaquait même les gens en justice... Euh, dès que c'était écrit qu'il avait un lien euh, avec le groupe Wagner.
0: Notamment, il peut dire qu'il a attaqué comme ça le fondateur de Bellingcat. Tout à fait. Euh, c est, c est Bellingcat, qui est évidemment un acteur très important de l'Ossinde. Mais euh, c'est Elia Tiggins qui s'est fait attaquer en justice par Prigogine. Enfin, bon, c est, c est, vu d'aujourd'hui, c'est très comique, mais à l'époque, ça l'était moins.
1: Quoi. Ouais, et c'était vraiment euh, même pris euh, très au sérieux par les, euh, voilà, par les, euh, les journaux, les médias, où il y avait une vraie réflexion sur... Euh, la légalité de l'article et les risques liés à ça. Euh, donc c'est vraiment cette idée de plausible deniability pour l'État russe, et euh, ça va même plus loin puisqu'on a choisi quelqu'un qui en fait n'a rien à voir avec l'État russe, le voyou restaurateur euh, Prigogine. Donc euh, ça, c'est assez intéressant euh, parce que quelque part, il y a ce côté un peu opération clandestine. Euh, je, euh, en France, le terme consacré, c'est euh, démarqué. Euh, donc là, on est complètement démarqué euh, Kremlin, en fait.
0: Mais là, où c est, c est, oui, et c'est assez, euh, assez, disons, consubstantiel à l'identité de Wagner, parce qu'on peut préciser, rappeler que Wagner, ça apparaît en 2013-2014, surtout, ouais. et que parce qu'ils apparaissent en Ukraine... Et ils font partie des petits hommes verts Tout à fait. qui euh, prennent plus ou moins la Crimée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que leur première apparition, c'est littéralement un truc démarqué de... au sens voilà, de ça. gens qui sont entreillis, mais pas marqués euh, de voilà, nation. Voilà, pas,
1: pas marqués de nation dessus et qui, de toute façon, euh, d'un point de vue même euh, euh, feuille de salaire, euh, n'appartiennent pas euh, à l'État russe. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Alors, c'est à la fois intéressant et puis ça a été à la fois le, ce qui a causé quelque part euh, la perte euh, de Prigogine et euh, et la perte de l'outil Wagner tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vraiment poussé le concept hyper loin, euh, au risque qu'à un moment donné, le grand chef d'orchestre Prigogine prenne un peu la grosse tête et, euh, et a un peu de mal à se, à se repositionner. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Alors, il faut maintenant euh, probablement parler de l'Afrique, parce que euh, c'est évidemment un des grands euh, chantiers, un des grands... Un des grands terrains en fait où Wagner a pris son importance euh, après le, le coup inaugural en Ukraine évidemment mais euh, jusqu'à l'Ukraine 2022 c'est là qu'ils ont beaucoup travaillé alors il y a aussi les opérations d'information euh, sur les, les élections américaines etc mais bon. L'endroit où on les a vus et où ils ont fait leur beurre aussi pendant toutes ces années, c'est vraiment l'Afrique. Alors, on parlera un peu, mais on l'a fait déjà la semaine dernière. Bon, le Mali, enfin la Centrafrique, le Mali, tout ça, c'est un peu plus connu. Mais j'aimerais qu'on reparle peut-être des premiers moments, des premières implantations. Et alors, comment sont-ils arrivés en Afrique Et ils y sont arrivés. Bah, ils n'ont pas commencé en Afrique, d'ailleurs, ils ont commencé en Syrie. C'est vraiment le, le point d'ancrage de Wagner. Disons au Moyen-Orient, puis en Afrique.
1: Voilà, et, et à notre sens, la Syrie, ça joue un rôle assez important dans, euh, on va dire, l'offre Wagner, puisque, euh, donc, ils arrivent en Syrie. Euh en 2015-2016. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils euh, travaillent vraiment en parallèle de ce que fait euh, l'armée russe. Il y a beaucoup aussi... Euh, euh, ils, vont, euh, ils vont être sur euh, des bases communes avec l'armée russe, euh, ils vont former des gens, euh, former euh, les forces syriennes ou euh, certains petits groupes qui, à un moment donné, se rattachent aux forces syriennes euh, et qui, du coup, travaillent aussi avec l'armée russe. Euh, ils vont euh, euh, faire euh, transporter leur matériel par euh, cargo euh, russe, par bateau. Euh, euh, ils vont aussi prendre des lignes commerciales. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment, voilà, ils commencent le, le, la porosité, en fait, entre le côté... Euh, arme, euh, on utilise euh, tout le soutien russe euh, et, en même temps, on est euh, complètement différent donc, euh, donc, la Syrie, c'est assez important parce que, euh, en gros... Ce qui va en ressortir, c'est la capacité du groupe Wagner, quelque part, à soutenir un régime en place, le régime euh, de Bachar al-Assad, tout en euh, proposant euh, de combattre euh, le terrorisme. Et donc, cette... Euh, proposition un peu business, ce business model, c'est ça qu'ils vont ensuite aller revendre à l'ensemble des États africains avec qui ils vont travailler. C'est vraiment le côté de on est capable de venir faire la guerre chez vous, mais contrairement au bloc occidental et américain, on ne va pas venir faire du régime change sur place, non, non, on va maintenir votre régime en place, et en même temps, on va chasser les éléments qui causent l'instabilité,
0: euh, dans votre pays. Et on peut mentionner que c'est toujours, c'est le même intérêt dont on parlait il y a 5 minutes pour euh, l'État russe, c'est que bah, c'est un écran, et puis dans le cas particulier de la Syrie, mais ce sera vrai aussi en Libye et ailleurs, ça a l'immense mérite que du coup c'est des pertes qui ne sont pas, les pertes de soldats russes.
1: Voilà, c'est pas comptabilisé, donc ça c'est assez intéressant. Parce, parce qu'il y euh... en a des pertes de ah, il oui, y Ah oui, il y en a beaucoup. Euh, alors c'est intéressant doublement, c'est-à-dire que euh, ça va pas... Encore une fois, il faut, faut se remettre dans le, la psyché un peu russe qui a été traumatisée par le nombre de pertes et de vétérans euh, russes suite aux guerres de Tchétchénie. C'est un traumatisme, c'est un traumatisme politique, soci sociétal euh, et même au sein de l'armée. Et donc l'avantage d'avoir euh, le groupe Wagner, c'est qu'on peut envoyer des gens au carton, ils vont en envoyer euh, pas mal, euh, mais euh, on n'a pas besoin de comptabiliser ces pertes-là. On n'a pas besoin d'aller voir les familles. Euh, et d'ailleurs, on ne va même pas leur payer de, de, de subventions euh, post-décès, puisque ce pas des soldats de la Russie. Donc, ça a aussi un avantage politique euh, assez important. Euh, et ça a causé aussi beaucoup de soucis, euh, justement, avec les familles. Il y a aussi un peu une espèce de honte que mon fils est mort en Syrie. Mais ce n'est pas un soldat de l'armée russe qui était aussi envoyé. Euh, et je ne reçois rien et je ne suis pas reconnue tel quel.
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, il pousse le bouchon tellement loin que ça va déboucher sur un événement... Je ne sais pas s'il est majeur, mais en tout cas... Ah, il est, euh, je
1: pense qu'il est quand même assez majeur. En,
0: en, en tout cas, enfin, c'est le, le, peut-être le, le, le seul euh, affrontement direct entre Américains et, et russe Russes depuis euh, longtemps. Ouais. Euh, c'est des résors en 2018. C'est des Wagnerites qui se font éclater par euh, des Américains euh, alors qu'ils essayent de prendre le contrôle de champs gaziers autour résorts. De, de ouais. Mais là, bah, racontez-nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ça arrive comme ça bah, Ça arrive comme ça, évidemment, parce qu'ils ne sont pas officiels, etc. Donc les Américains, à un moment, disent bon, bah, on ne va pas prendre les précautions qu'on si ouais. qu prendrait si c'était des soldats russes.
1: Et c'est euh, d'ailleurs assez fou, même du côté américain, qu'à un moment donné, il n'y ait pas eu quelqu'un qui dise euh, « Ok, euh, mais tout le monde sait que c'est quand même euh, quelque part lié au Kremlin. » Donc en effet, il les pilonnent, euh, euh, Beaucoup de morts. Et ce qui est assez intéressant. Personne ne
0: sait combien les, les Russes ont dit 5, mais il euh, y en a qui ont dit 200. Enfin, bon, c est, c est...
1: Oui, il euh, y avait des listes d'une centaine de personnes hein, euh, qui, qui se sont fait euh, tuer à ce moment-là. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, eh ben, du côté du Kremlin, on ne dit rien. Euh, on ne reconnaît pas que c'est des pertes russes. Ça cause aussi à ce moment-là euh, une autre friction entre euh, Prigogine et euh, le ministère de la Défense. Euh, Puisqu'il y a quand même, euh, quand même ces hommes euh, qui, euh, qui sont décédés. Euh, mais vraiment, euh, le point qui en ressort, c'est qu'ils euh, bah, jouent jusqu'au bout la carte du plausible deniability. Et il ne se passe rien. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas non plus du coup, de réplique euh, majeure contre les États-Unis.
0: Mais C'est intéressant parce que... Fin peux mentionner, dans des trucs comme ça, où on sait bon les Russes et les Américains n'étaient pas exactement du même côté euh, en Syrie, il y a plein de modalités de déconfliction pour justement éviter que ça arrive, euh, ce genre de truc parce qu'on n'a pas envie d'avoir un incident où des soldats américains tuent des soldats russes ou vice-versa. Et là, bah, on voit, il y, y a des raisons pour lesquelles on fonctionne comme ça et quand ça fonctionne, quand on n'a pas ces process-là, en fait, c'est ce qui se passe. Quoi.
1: Ouais, oui. Euh, alors, il faut aussi peut-être redire euh, quel était le rôle du groupe Wagner dans cette zone-là, euh, puisque le deal euh, qui, est, qui était passé à ce moment-là et qui était assez clair, euh, c'est en fait un peu plus compliqué que juste des, des Wagner avec euh, leur écusson. Euh, donc, quand ils arrivent en Syrie, euh, ils arrivent via une société. Ils sont payés hein, par une société qui s'appelle Yévropolis, qui est une société russe euh, et qui a une branche en Syrie. Et le deal qui est passé, c'est qu'en gros, euh, on leur demande donc, de sécuriser un certain nombre de périmètres. Et en contrepartie, ils peuvent euh, euh, prendre euh, les revenus pétroliers euh, des champs euh, qui sont localisés dans ces endroits-là pour les exploiter et, et, en tirer, et en tirer profit. Et donc, c'est la société Yévropolis qui est citée dans des contrats pétroliers euh, comme étant la gérante de ces champs. Donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'on voit le double usage de ces sociétés-là. Et donc, quand le groupe Wagner fait ça, il ne va pas faire ça tout seul, en fait. Et donc, il va travailler avec des sociétés euh, syriennes... Euh, qu'il va former, et donc notamment ça va donner des groupes comme ISIS Hunter, qui sont euh, du coup visuellement un peu différents de Wagner, et qui vont notamment opérer dans ces endroits-là. Donc quand en fait ils se font euh, euh, tuer par euh, voilà, euh, les parties d'en face, c'est non seulement des Russes, mais ça va être aussi en partie des, des Syriens. Donc c'est là où c'est aussi assez intéressant, parce que même Wagner euh, commence en Syrie à sous-contracter une partie en fait de ses activités. Et ça va être important parce que c'est via ça qu'ils vont aussi euh, aller travailler en Libye. Où ils vont être, euh, voilà, présents eux-mêmes en tant que Russes, présents en Libye. Mais ils vont faire venir un certain nombre euh, de mercenaires syriens qu'ils avaient déjà rencontrés, en fait, euh, au moment où ils étaient en Syrie.
0: Ce que j'allais dire, c'est l'étape d'après. Euh, donc là, l'offre a été faite, démonstration, en quelque sorte, a été faite de leur capacité, euh, avec leurs limites aussi, mais quand même de leur capacité et de leur intérêt. Et du coup, le point suivant, qui est là va être une prise de pied sur le continent africain, ça va être donc la Libye, au sein de la guerre civile libyenne, où ils vont donc servir euh, à partir de 2018-2019, et encore jusqu'à aujourd'hui, hein, ils y sont toujours a aider le camp euh, du maréchal Haftar, euh, ce que, bon, c'est toujours un peu baroque de le dire comme ça, parce qu'on peut rappeler que la France n'a pas une position très éloignée que ça, c'est un des rares cas où la France et la Russie sont un peu du même côté euh, dans un conflit ouvert. quoi Où
1: l'ont été à un moment donné, oui. Où
0: l'ont été, enfin, bon, bon bref. Euh, mais euh, Non mais c'est intéressant, parce que et, et d'ailleurs en Libye, ils vont tout à fait se distinguer par leur méthode et leur cruauté comme en Syrie, et c'est là qu'on va quand même un peu plus saisir aussi quelle est l'identité de Wagner et de leur méthode. Ils ne sont pas exactement une société militaire privée comme les autres. Oui,
1: alors ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils bougent d'endroit, euh, ils, ils amènent évidemment des choses qu'ils font déjà, mais ils s'adaptent aussi au terrain local et euh, ils progressent, entre guillemets. Donc la Syrie, c'est assez intéressant parce qu'on est dans une situation un peu différente, même politiquement, euh, puisque euh, bah, en Syrie, c'était euh, Bachar al-Assad, qui était établi euh, comme gouvernement en place. Là, on arrive dans un endroit où il n'y a pas vraiment de gouvernement, en tout cas, il est divisé. Et il se retrouve à soutenir euh, le maréchal Haftar euh, et à soutenir d'autres, hein, puisqu'ils vont aussi euh, travailler pas mal avec euh, le fils euh, Kadhafi. Euh, donc, sur la Libye, les choses sont un peu différentes, dans le sens où euh, ils vont s'inscrire euh, dans une stratégie qui est... Euh, dans laquelle il y a euh, d'autres acteurs euh, externes qui sont présents, comme les Émirats arabes euh, unis. À un moment donné, ils vont même mettre les financiers de Wagner sur place. Euh, ils vont évidemment conduire principalement des opérations de sécurité euh, pour euh, voilà, euh, aider, euh, aider les, les troupes du, du, du maréchal Haftar. Ils vont, faire, euh, ils vont participer euh, à la marche sur Tripoli, euh, qui d'ailleurs va être un échec. Mais ils vont mettre d'autres choses en place qui sont assez intéressantes. Euh, ils vont euh, essayer de booster le profil politique de Haftar et de Kadhafi en faisant tout un travail euh, de communication stratégique. Hein. On, on a... Euh, à notre disposition, des PowerPoint, enfin euh, une flopée de PowerPoint euh, qui montre toute la stratégie de communication et politique qu'il y a autour de ces deux personnes. Euh, ils vont commencer à faire des opérations d'influence en ligne.
0: Parce que ça, on ne l'a pas dit, c'est l'autre, mais on en a déjà parlé hyper souvent ici. Donc, euh, mais c'est le côté opération d'influence, l'Internet Research et John C., ouais. euh, les fermatrolles de Prigogine euh, qui étaient établis à Saint-Pétersbourg, etc qui ont essayé d'influencer toutes sortes d'élections, notamment les élections américaines de 2016, 2017. Enfin bon bref, ça, ça, ça existe aussi, ça peut être relativement séparé. Et en même temps, dans un cas comme la Libye en l'occurrence, il peut y avoir quand même une vraie synergie pour un objectif donné. Quoi.
1: Mais en fait, y a, euh, dans le cadre de ce qu'ils font euh, sur le continent africain, euh, les opérations d'influence et les opérations militaires, c'est le versant d'une même pièce qui est préserver le régime en place c'est vraiment ça. Euh, et préserver le régime en place, ça veut dire euh, bah, protéger euh, le client, entre guillemets, donc Haftar euh, si c'est euh, dans le cadre de la Libye, accompagner ses effectifs euh, dans le cadre de manœuvres d'opérations militaires, les former, euh, mais c'est aussi euh, promouvoir l'image et la communication des clients. Et donc c'est vraiment ça qu'ils font sur la Libye euh, et c'est vraiment ça qu'ils font en Centrafrique, au Mali, etc. Et c'est à ça que servent ces fermatrolles. Ce qui est intéressant, et, et j'en parle parce que euh, euh, encore une fois, quand on essaie de se projeter sur l'après-Wagner, il, il y a des petits détails comme ça euh, qui, qui sont assez intéressants. On sait aussi que sur place, ils vont avoir une proximité euh, très forte, euh, physique, hein, géographique, avec euh, les, euh, les, les milices du FACT, donc qui est... Euh, euh, ce groupe rebelle tchadien. Euh, alors, les avis divergent sur euh, le degré de proximité qu'il y a eu. Euh, nous, on pense qu'il y a eu des formations qui, ont la, qui, qui leur ont été données, puisqu'à un moment donné, ils travaillaient tous ensemble. Le de bossait un petit peu pour, pour l'armée nationale libyenne. Euh, ils étaient ensemble sur la base de Djoufra, euh, donc euh, voilà, porosité, euh, etc. Le Ça, fait qu'on peut
0: rappeler, c'est ceux qui ensuite sont descendus vers le sud et sont présidés à la mort d'Idriss Déby. Tout à fait. Euh, voilà.
1: Alors nous, on n'irait pas jusqu'à dire que Wagner a euh, poussé à faire euh, cette Non, descente. je ne l'ai pas dit non
0: plus, mais c'est juste je, je, mais pour qu'on euh... reconnaisse. En fait, c'est parce que historiquement, les contestations tchadiennes ont toujours plus ou moins une base arrière en ouais. Libye depuis euh, 50 ans au moins. Donc c'est eux qui ont fait ça. les attaques, qui et ensuite c'est la succession euh, C'est ça.
1: Et pourquoi ça, c'est important, notamment dans l'après euh, Parce que euh, former des milices rebelles et leur fournir des armes, c'est aussi euh, ce que font certains services spécialisés de sécurité. Et donc, quand on imagine la suite de Wagner et qu'on voit un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, ça ne serait pas délirant d'imaginer qu'un service spécialisé russe reprenne ce type d'activité, en fait. Hmm.
0: C'est
1: pour ça que j'en parle.
0: Donc, il y a de la Libye. Euh, alors, je vais, je... alors,
1: petite anecdote ouais. aussi sur la Libye qui est rigolote. Euh, je crois qu'on a tous vu, en tout cas, j'espère que les auditeurs ont vu, les fameuses photos de Prigogine déguisé, euh, dont une euh, où il est déguisé en, en milicien libyen avec une grande barbe, on dirait... On euh, dirait de... Sacha Baron Cohen. Voilà, exactement. Ouais. Euh, donc, il se déguisait réellement pour aller euh, sur place, pour éviter d'être, euh, je pense, euh, aperçu par les services de sécurité occidentaux ou, ou je ne sais quoi. C'est euh, marrant fameuse... parce qu'un chauve rasé
0: de près, comme ça, on pourrait dire que ça passe assez discrètement. Mais...
1: Non, non, et donc cette fameuse photo où il est en, en dictateur, entre guillemets, euh, elle, a, elle a été prise, a priori, elle aurait été prise en octobre 2022, alors qu'il négociait euh, le paiement de ses services dans une réunion très houleuse avec Haftar. Et donc, elle est prise dans euh, le quartier général de Haftar, en
0: fait. Hmm. Donc, euh, grande insertion jusqu'à aujourd'hui de Wagner en Libye. Alors, on ne va pas avoir le temps de tous les faire en Afrique. On peut dire que il bah, y a le Soudan, euh, ouais. à peu près à la même époque, où ils fournissent... Où
1: ils font à peu près la même chose, hein, dans, on va dire la première mouture.
0: Sauf que euh, la grande différence au Soudan, c'est qu'il y a euh, ce qui va être le modèle de Wagner en Afrique, c'est qu'il se sucre sur le dos du pays et notamment, il y avait une très belle enquête vidéo du Monde ouais, notamment là-dessus, sur les mines d'or ils exploitent directement certaines mines d'or et c'est vraiment une très grosse une, une des très grosses sources de financement pour ouais. Wagner
1: Et ce qui est assez intéressant c'est que justement, euh, cette... Euh euh, insertion dans les réseaux commerciaux, c'est ce qui va permettre au groupe Wagner de survivre au Soudan. Parce qu'à l'époque, ils y rentrent euh, pour soutenir euh, le pouvoir de, de Bachir qui est en place va y avoir la révolution et ils ne vont pas partir. Ils, oui, vont ça, rester. ils survivent à la,
0: sur et à la voilà. suite de Marie Et pourquoi,
1: ouais. pourquoi ils survivent Parce qu'au-delà euh, d'avoir fait ce, ces services de préservation du régime, ils se sont en fait euh, vraiment euh, infiltrés dans les réseaux commerciaux et notamment en lien avec Emeti, euh, euh, etc. Et ça, quelque part, ça va leur donner un petit côté plus ou moins neutre. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, et ça va leur permettre de garder un pied euh, au Soudan. Donc ça, c'est assez intéressant.
0: Bon, on peut dire, c'est. Donc, ce n'est pas fait que de succès. Il y a notamment, euh, de manière le, Mouzo... fameuse, le Mozambique où ils sont complètement plantés. Ils ont été obligés de, ouais. de se casser très vite. On n'a pas le temps de tout faire, etc., parce qu'on est limité par le temps. Il y a évidemment, bon, la succession, euh, Mali, très clairement, à partir de 2021 du deuxième coup d'État. Burkina Faso, euh, faut voir. Euh, Niger, faudra voir. Gabon, qui sait, etc. Bon. Mais en tout cas, il y a à chaque fois. Si ce n'est. Euh... Alors, il y a probablement un rôle informationnel en amont. Euh, de contester, enfin d'alimenter le sentiment anti-français. Ensuite, est-ce qu'il y a un rôle dans les juntes, enfin dans les coups d'État, dans les putsch militaires C'est toujours une question. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins un rôle de contre-offre, enfin d'offre alternative ouais. par rapport à la France. Et c'est l'idée que même si ces juntes coupent les ponts avec la France, et d'ailleurs, on, on le disait la semaine dernière, mais souvent ils ne le veulent pas, en tout cas au début, mais si elles coupent les ponts avec la France, c'est au moins ils peuvent se proposer en alternative dans des conditions très différentes et pour un marché beaucoup plus prédateur que ce que la France offre, mais en tout cas, c'est une alternative pour ces gens quand elles veulent se maintenir au pouvoir.
1: Mais ça, je pense que c'est euh, un point assez important parce qu'on euh, met beaucoup d'efforts aujourd'hui depuis un an dans euh, lutter contre le groupe Wagner euh, et, euh, et le sentiment anti-français, euh, voilà, tout ce qu'on raconte sur la lutte informationnelle, etc. Néanmoins, on ne répond pas à une question qui, à mon sens, est assez fondamentale, euh, qui est aujourd'hui, euh, si euh, ces pays-là ne veulent pas... Plus, qui est en fait double. La première, c'est quelle est l'alternative pour ces pays-là sur la question sécuritaire Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives s'ils ne veulent plus travailler avec le bloc occidental, États-Unis compris. Quelle est l'alternative
0: Et d'ailleurs, globalement, il n'est jamais garanti que les États-Unis veuillent travailler avec eux parce que c'est une, une priorité très basse, l'Afrique, rappelons le pour les États-Unis.
1: Donc, donc en fait, il y a aussi cette réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on se met un peu dans les chaussures... Euh, gouvernements qui arrivent au pouvoir dans ces pays-là, euh, s'ils ne veulent plus travailler avec un parti, euh, finalement, qui est capable de remplir, entre guillemets, l'offre sécuritaire Il n'y a pas 36 000 alternatives aujourd'hui. Et donc, c'est facile pour la Russie eh ben, d'aller frapper à la porte et de faire cette contre-offre.
0: Rappelons que euh, répondre à l'offre sécuritaire, c'est de manière très généreuse de le formuler parce que ben, le Mali est là pour le prouver. Quand Wagner passe quelque part, ça se fait... Euh...
1: Ah, dans la douleur. Ça, ouais, ça, 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 oui, c'est ça.
0: Et euh, il n'est il pas évident que, Déjà, il, on ne peut pas dire qu'il aient que des victoires tactiques. Et même quand ils ont des victoires tactiques, ça se fait souvent au prix de telles exactions très, euh, que, sur le, ouais, que sur le long terme. Ouais. Ça, ça risque de ne pas marcher longtemps.
1: Ah non, complètement. Ça, euh, ça c'est certain. Euh, mais, mais je pense que ça pose aussi des vraies questions sur comment on aborde la, la réponse en fait, au groupe Wagner. Euh, Puisqu'il faut être capable, finalement, de se positionner autrement et de renouveler vraiment le partenariat et, et, euh, et, et on voit qu'on a du mal à, à formuler cette réponse parce que si on regarde la Centrafrique aussi euh, même s'ils euh, sont très prédateurs euh, etc ils, ils, ils se posent comme euh, euh, acteurs qui ont envie de s'investir dans le pays euh, et, et, voilà. et aujourd'hui euh, euh, on voit quand même qu'il y a un certain désinvestissement euh, du bloc occidental que euh, c'est voilà, tout en bas de la priorité euh, sur cette zone-là. Hmm.
0: Alors, maintenant, il faut revenir à l'Ukraine. On a fait euh, le balancier, il faut, faut revenir. Bon, donc, avec euh, cette apparition, euh, pas tout de suite d'ailleurs, euh, plutôt dans un deuxième temps ouais. de l'invasion de l'Ukraine, une fois qu'il est à peu près évident que ça plante, euh, de manière assez nette, c'est à ce moment-là qu'on voit réapparaître Wagner. Alors, voilà, dites-nous comment, sous quelle forme et pour quelle fonction en ouais.
1: fait. Alors, euh, le groupe Wagner ne commence pas à recruter immédiatement pour, euh, pour l'Ukraine, puisqu'ils euh, publient leurs premières offres de recrutement début mars. Donc, on est quand même encore un peu au début de la guerre. Euh, mais en fait, à la base, ils ne voulaient pas s'engager dans la guerre en Ukraine. Ça, je pense que c'est assez important à dire. Euh, eux, ils voulaient vraiment rester sur euh, le front euh, africain au sens large euh, et ne pas euh, mettre les pieds dans la guerre en Ukraine. Néanmoins, la guerre en Ukraine ne fonctionne pas et euh, l'offensive russe ne fonctionne fonctionne pas. Et donc euh, l'État russe commence à aller ponctionner un petit peu partout. Et la force euh, du groupe Wagner, et c'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est euh, justement la marque euh, Wagner qu'ils ont et la capacité à activer des réseaux euh, pour aller chercher du monde. Donc la première fonction du groupe Wagner sur la guerre en Ukraine, c'est d'aller chercher du monde. Euh, et ils vont aller vraiment chercher n'importe qui. Tant qu'il n'y ait pas de lien avec l'Occident, ils prennent, euh, voilà, des gens qui n'ont pas d'expérience.
0: Ça, on peut dire, c'est enfin, aussi le moment où ils sont sortis du bois ou pris d'assassin. Ils sortent du bois. C'est ce cette fameuse ouais. vidéo où on le voit dans une tôle euh, dire à des, à des détenus de droit commun qu'ils peuvent, ils peuvent aussi, euh, euh, font six mois pour Wagner ils peuvent être libres, mais s'ils font pas les six mois, euh, on vous butera.
1: Ouais, c'est même un petit peu avant, parce qu'en fait, on voit apparaître des cadres de Wagner euh, qui euh, arrivent en Ukraine et qui commencent à faire beaucoup de communication autour de euh, rejoigner le groupe Wagner en Ukraine. Donc, euh, pour nous, il y a vraiment un, un changement majeur sur la stratégie. Et je pense même, enfin, j'ose même le dire maintenant, le groupe Wagner est même déjà un peu mort à ce moment-là parce qu'il quitte son côté euh, plausible deniability pour en fait s'engager complètement dans une guerre euh, qui est très euh, stampelisée, euh, Kremlin, Russie, euh, etc. Euh, et donc là, il commence un effort de, de propagande en fait euh, interne assez, euh, assez important. Euh, L'autre point qui est assez intéressant et dont on parle peu, euh, c'est que ça devient aussi le premier fournisseur de services euh, privés pour la propagande russe en Russie sur euh, justement euh, la guerre en Ukraine, euh, pourquoi c'est bien euh, etc. Donc ça c'est assez intéressant
0: Et ça, ça on, on l'a peut-être pas assez dit parce qu'on a dit qu'il y avait une marque avec Prigogine, oui. avec Utkin etc mais on peut dire, on l'a déjà dit à ce micro mais qu'il y a une offensive de, appelons ça soft power de Wagner qui est absolument massive il y a ce film qu'on a traité à ce micro absolument abominable qui est touriste oui. euh, sur les histoires d'un militien de Wagner en RCA, mais il y a il y a aussi des musiques, il y a des chansons, ouais. il, y a, il y a tout un folklore, du merchandising, il y a du merch, euh, euh, il, y a, il y a tout un folklore Wagner qui, euh, sur le long terme, visiblement, a quand même une efficacité. En tout cas, euh, c'est une offre que, qui tente le crème. Bien
1: sûr, euh, et c'est aussi quelque chose qui parle aux gens. C'est cool d'appartenir au, au groupe Wagner quand on est russe. Euh,
0: plus qu'à l'armée russe.
1: Euh, plus qu'à l'armée russe, évidemment, parce que c'est un groupe qui gagne. Ça, c'est aussi assez important. Hein. Les seules victoires un peu... Euh, euh, bah, les seules victoires même euh, de, de politique étrangère ou de succès, c'est le groupe Wagner. Euh, donc, c'est valorisant d'appartenir au groupe Wagner. C'est... Euh, alors, euh, en Europe, on n'aime pas trop ça, mais c'est très, euh, voilà, très euh, mec, euh, euh, ça sent la testostérone, etc. Mais ça plaît, euh, ça plaît sur place. C'est une communauté aussi. L'effet vraiment communautaire, je pense, est, est assez important. Euh, c'est relativement bien payé, donc les gens s'en sortent, etc. Et c'est un peu le côté aussi euh, aventurier. Euh, je pars à l'aventure en Afrique, il se passe des choses. Euh, et là, je pars dans une aventure en Ukraine pour servir mon pays. Donc tout ça, à un moment donné, est activé euh, de manière à la fois à, à redorer euh, l'image de ce qui se passe en Ukraine au sein de la Russie. Euh, il active aussi tous ses organes de presse hein, à ce moment-là euh, pour vraiment euh, voilà, pomper euh, du narratif euh, positif sur ce qui se passe en Ukraine et à la fois pour recruter du monde on voit des billboards euh, immenses euh, euh, en Russie pour rejoindre le groupe Wagner sur, euh, sur la guerre en Ukraine.
0: Et on, on peut dire, ça c'est sur l'intégralité du spectre, parce qu'il y a les trucs officiels, il y a les campagnes de com, et puis il y a aussi toute la partie euh, plus réseaux sociaux, ouais. plus vidéos. Et
1: qui là est hein, non officiel, etc.
0: Ouais, mais bon, on peut dire, c'est les trucs atroces, les snuff movies qu'on les oui, a fait faire ouais, sur les déserteurs, etc. Ouais. Enfin, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas des fuites, c'est pas des trucs incontrôlés, etc. C'est les Wagnerites sont tout à fait fiers, assument tout à fait ce côté, où on va exécuter ouais, les déserteurs à ouais. coups de marteau et on va vous montrer les images parce que c'est ça être, euh, c'est ça faire partie Alors, du groupe Wagner.
1: C'est un double rôle, hein. c'est à la fois le côté, euh, voilà, on a des gros bras, euh, euh, et, euh, et faire la guerre, c'est ça. Ça a aussi un côté dissuasif, évidemment. Euh, si vous sortez, voilà comment vous finissez. Oui,
0: mais de toute façon, c'est une offensive, l'un comme l'autre, c'est une offensive de propagande euh, Tout à fait. De, de, de la part du groupe Wagner. Bon, alors, du
1: Donc coup... après, euh, l'autre point qui est assez important, c'est que Prigogine va évidemment aller recruter en prison. Euh, c'est complètement... Euh, horrifique euh, euh, au possible de faire ça. Mais bon, ça va jouer un rôle... Euh, ce, qui, assez... ce, ce qui est surtout
0: horrifique, c'est ce qu'ils vont en faire. C'est ce ces qu'ils vont en
1: faire. Ce qui est assez aussi parlant, euh, et pour filer la métaphore de la, la marque Wagner qui se franchise, c'est que, euh, quand même, assez, euh, assez vite, ils vont euh, bouger ces activités dans une société, enfin euh, dans une organisation qui appartient euh, au ministère de la Défense. Et c'est finalement cette organisation-là qui va perpétuer le recrutement dans les prisons. Donc, ce qui est créé et testé au sein de l'organisation Prigogine, ça euh, se dissémine euh, aussi par la suite. C'est pour ça que Prigogine ah. est mort, mais euh, les idées continuent.
0: Ouais, on va y venir dans une seconde, mais c'est intéressant parce que ça, ça fait une sorte de rappel à travers le temps à à déjà la première rencontre de Prigogine et Shoigu à l'époque, quand Shoigu essayait de récupérer un peu le business de Prigogine bah là c'est un peu la même chose voilà, qui se passe ça. et on voit, ces... le... ouais, on voit cette rivalité revenir à plus d'une décennie d'écart ouais. Et alors, justement, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire, disons, de la manière... Alors, euh, bon, on ne va pas revenir sur ce que fait ou ne fait pas Wagner sur le front, c'est la bataille de barmouth c'est la, la grande offensive de l'hiver et euh, les pertes absolument effroyables parce que euh, Wagner envoie ses, ses prisonniers euh, comme de la chair à voilà, canon, ça, pour, euh, fin, ouais. fin, vraiment par vague humaine. Et bon, il y a la victoire avec des gros guillemets de barmouth mais... Bon, derrière ça, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de la rivalité qui continue à se jouer entre Prigogine et Shoigu Et puis, au-delà de ça, il y a évidemment un truc fonctionnel plus large, c'est-à-dire entre le groupe Wagner et euh, l'armée russe qui s'est bien servi de Wagner à un moment et qui, en même temps, euh, euh, finit par tiquer un peu sur ce qui se passe.
1: Alors, je pense que c'est là où euh, tous les analystes qui ont regardé ça... Euh, bah, je pense qu'on n'a pas de bonne réponse aujourd'hui à donner. La seule réponse qu'on peut donner, c'est qu'au moins jusqu'à un certain moment, cette rivalité euh, publique et même grossière par moment euh, devait sûrement être permise par le, par le Kremlin, par Poutine lui-même, et qu'elle devait sûrement permettre de faire passer des messages quant à euh, la réussite ou les succès ou les non-succès, les, les limites de l'armée russe. Et je suis convaincue à titre personnel que Prigogine a un peu joué justement ce haut-parleur public de euh, bah, le fait que l'armée russe, euh, c'est catastrophique ce qu'ils font, etc.
0: Il disait tout haut ce que Poutine Exactement, disait. Exactement, ce que en Poutine bas.
1: disait tout bas, et ne pouvait sûrement pas euh, diffuser tel quel. Donc je pense que...
0: Parce qu'il y a un rôle, il bon, y a un écosystème, les blogueurs militaires russes, etc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, enfin, en tout cas, qu'il n'y a pas de débat sur ces questions-là en Russie. Il y a une discussion tout qui est Il y a une discussion qui a lieu, notamment en ligne. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, pour contrôler cette discussion, c'était intéressant d'avoir probablement la version Prigogine. Tout de, à fait.
1: Tout et, et je pense que voilà, ça a eu vraiment un vrai rôle, en fait, et qu'elle a été permise euh, pendant un certain temps. Prigogine, il était même considéré par plusieurs membres de l'appareil d'État comme le plus loyal à, à Vladimir Poutine. Donc, euh, il a joué ce rôle-là. Et après, je pense qu'il y a une deuxième dimension, mais qui est honnêtement euh, très complexe, euh, qui est euh, cette guerre de clans, qui a continué à se jouer en filigrane et, euh, et finalement qui, aujourd'hui, montre que c'est euh, bah, le, euh, le clan Shoigu, quelque part, qui a marqué le point ultime.
0: Mais mmh. est-ce qu'on... S... Parce qu'il on... bon, y a le côté rhétorique, il y a le côté personnel, et puis il y avait un côté très concret sur le terrain. En tout cas, c'est ce que disait Prigogine sur les munitions, sur ouais. les équipements, sur les appuis-feu, ouais. etc., qui étaient plus délivrés ouais. euh, au groupe Wagner. Est-ce que ça, ça fait partie des choses que vous avez réussi à... Euh, Alors un peu euh, ouais,
1: on, a, on a essayé de regarder. Après, c'est vrai que c'était très difficile de, de déterminer qu'est ce qui était euh, réellement vrai, qu'est ce qui était faux. Euh, en tout état de cause, euh, là, euh, les opérations du groupe Wagner sur la partie Ukraine dépendaient majoritairement euh, de la logistique et du soutien du Kremlin. Donc, si à un moment donné, c'était enlevé, euh, bah, c'est sûr que ça ne pouvait plus fonctionner. Euh, euh, C'est intéressant eu...
0: parce qu'il y avait plein. Le... Wagner avait quand même plein de trucs au du spectre. Enfin, on peut mentionner, ils avaient des pilotes, ouais, euh, ils avaient des, des aéronefs, etc. Ouais. Donc,
1: oui, mais ils utilisaient euh, ceux de l'armée russe.
0: Oui, ils, 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 enfin, tout le côté back office, enfin, le côté logistique et tout, c'était l'armée russe. Même dans tout cette... Parce que Wagner s'est beaucoup étendu au-delà de ce qu'on aurait pu ouais. attendre d'eux, mais quand même l'infrastructure elle restait celle de l'armure. Ouais, russe. tout
1: à fait. Et d'un autre côté, Wagner jouait aussi donc le rôle de, voilà, envoyer euh, des gars euh, se, faire, euh, se faire dégommer, mais aussi de, euh, jouer un rôle très technique. À un moment donné, ils ont même organisé un espèce de hackathon pour essayer de résoudre le problème des interceptions des drones euh, et de trouver une solution technique pour pas que ça se fasse. Et ça, ça n'a pas ça n'a pas été fait au sein du ministère de la Russie. Ça a vraiment été fait au sein euh, de l'écosystème euh, Wagner. Et c'est aussi très intéressant que l'innovation, entre guillemets. C'est leur vienne, agence d'innovation euh, de défense à eux. Voilà, c'est ça. C'était le centre Wagner. Ça s'est fait au centre Wagner. Euh, et, et, mais je trouve que c'est euh, très intéressant de voir justement euh, quels sont les points, euh, où est-ce qu'à un moment donné ça se connecte.
0: À chaque fois, Wagner utilisait en quelque sorte comme. Euh c'est un, la, euh... un
1: laboratoire, en fait, ouais. euh, euh, le groupe Wagner. C'est un laboratoire où on teste des idées, on teste des choses, on cherche des solutions. Euh, ils ont aussi, à un moment donné, été ceux qui ont importé des armes. Donc, ils, ils auraient... Enfin, euh, ils ont... Je ne vais pas dire ils auraient, parce qu'on travaille dessus, euh, importé des armes de, de Corée du Nord. Et ça s'est fait via les circuits, euh, euh, les circuits Wagner. Donc, euh, c'est... Euh, voilà. La guerre en Ukraine, ça a été vraiment un peu ce, ce mixte où euh, bah, ils dépendent de la logistique russe. À la fois, eux, ils servent euh, de vecteurs de recrutement, euh, ils servent de vecteurs d'innovation technologique, pendant que les Russes, eux, se concentrent sur le côté un peu conventionnel, euh, traditionnel. Euh, voilà. Donc ça, c'était assez remarquable. Et aujourd'hui, bah, ils ont un peu perdu ça.
0: Bah justement, comment est-ce qu'ils l'ont perdu Alors, est-ce que... Pff, on, a, on a beaucoup fait la psychanalyse de Prigogine. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui ne s'est pas passé Mais bon est-ce que c'est ça comme ça est-ce que c'est le, le bout de la logique de cette rivalité qui un jour finit par éclater je, je le tourne différemment qu'est-ce qu'il a cru prigogine probablement est-ce qu'il a cru que ça passerait est-ce qu'il a cru euh, difficile
1: euh, difficile à dire c'est comme c'est quelqu'un euh, qui c'est euh, euh, quelqu'un qui est décrit comme étant très émotionnel à ce moment-là, nous, on a essayé de parler avec des gens du groupe Wagner. Alors, évidemment, euh, quand ils nous disent quelque chose... Euh, Vous avez des copains
0: au sein du groupe Wagner. Euh, ben. On a
1: des contacts au sein du groupe Wagner, donc avec qui on essaye de correspondre, des gens euh, d'un certain niveau, euh, qui, euh, vraiment, le message qui a été passé, c'est qu'il euh, est très émotionnel. Alors, euh, génial, merci, euh, euh, avec ça, on a tout dit. Néanmoins, il semble qu'il y ait une dimension, en fait, très euh, psychologie humaine, qui euh, un peu a pris le pas sur la logique. Euh, ça, ça serait euh, le premier point. Euh, sur l'après-mutinerie, euh, euh, on a constaté que sur le moment, il n'y a pas eu de conséquences majeures, puisqu'il a même gagné des marchés publics en Russie. Euh, il y a eu encore plus de cantines. Euh, euh, on a annoncé la dissolution, la vente de, de ces euh, activités médiatiques. Mais en fait, rien n'a bougé sur le registre du commerce. Donc elles ont probablement à ce moment-là été gelées. Euh, et on pense sincèrement que, comme il avait la main sur l'Afrique et qu'il comprenait que c'était un levier important euh, pour, euh, pour Poutine, il a dû se croire sauvé à un moment donné. Euh, et je pense que c'est cet excès de confiance qui a fait que, euh, bah, non, Poutine n'avait pas pardonné. Mais euh, tout ça, ça reste des euh, « on pense, euh, notre opinion euh, ». On n'a pas aujourd'hui de, de choses tangibles.
0: Bien sûr, mais Alors, bon, revenons à ce qui est tangible. Donc, ils sont morts. Ouais. Euh, donc donc, euh, kin... donc,
1: donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Et c'est là où c'est assez important. Et c'est là où euh, je pense que je peux dire que la marque Wagner va, euh, va prospérer. Euh, on voit plusieurs choses aujourd'hui se mettre en place. La première, c'est qu'il y a un certain nombre d'autres de, de, sociétés euh, militaires qui ont émergé au moment de la guerre en Ukraine, qui euh, commencent à se positionner sur l'Afrique, or communiquent dessus. Pour l'instant, ne serait pas encore en Afrique. C'est les sociétés comme Redoute et Convoy, qui. Euh, alors, Convoy, c'est assez intéressant parce qu'elle est euh, dirigée par. Euh Constantin, Constantin Pikalov, qui est un ancien de Wagner, qui a notamment euh, été, euh, très, qui a été important sur euh, l'opération qu'ils ont fait à Madagascar. Donc c'est quelqu'un qui connaît, euh, connaît l'Afrique, qui connaît le groupe Wagner, etc. Donc le premier constat, c'est que euh, des anciens euh, du groupe Wagner, qui connaissent les procédures, qui euh, ont eu l'expérience de certaines opérations, euh, et ben, eux, ils passent dans d'autres euh, organisations. Et donc forcément, amènent avec eux, comme nous, quand on change de boulot, ben on amène des trucs qui ont marché dans notre nouvelle organisation. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, sur la partie des, des politologues, ceux qui ont un peu fait l'influence, etc. Tous ces gens-là, c'était des contractuels. Ils n'avaient pas de rôle, euh, en grande partie, ils n'avaient pas de rôle permanent sur place. Et ces gens-là, aujourd'hui, essaiment un peu partout. Euh, on retrouve notamment euh, une des figures... Euh, qui avait fait beaucoup d'opérations sur l'Afrique euh, et qui lance un nouveau euh, dispositif Afrique, qui a priori n'est pas lié à Prigogine, euh, mais qui reprend les mêmes personnes, les mêmes éléments, les mêmes recettes, et c'est reparti.
0: Qui est quoi que est... Euh,
1: Donc c'est euh, Yulia Afanaseyeva qui était au, en charge de euh, l'opération Afrique, qui avait fait des interférences électorales et, euh, et pas mal d'opérations d'influence. Et elle a lancé Globus, qui mais... fait la même chose.
0: Mais donc là, on a des... C'est l'alternative, c'est-à-dire, si jamais Wagner... Bon, il se positionne sur le même truc, mais simplement, en attendant... Donc là, ils sont morts il y a quoi, une semaine est ça Qui a la tête Est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête euh, Sur place, en Afrique, ailleurs est-ce que ça fait une différence Est-ce que enfin, je, les trucs sont dissous Est-ce que tout reste en place C'est-à-dire concrètement, depuis une semaine ou dix jours, qu'est-ce qui a changé
1: Alors, il y a des choses qui ont changé. Donc, la première chose, c'est qu'on a le vice-ministre de la Défense, euh, Yevkounov, qui euh, fait un tour en ce moment. Euh, il a fait euh, la Libye, ensuite il est allé en Syrie, euh, il était au Mali et au Burkina Faso il y a deux jours, et là il vient d'arriver
0: en Centrafrique. Je peux préciser qu'on a enregistré cette émission le vendredi 1er septembre.
1: Oui, 1er septembre. Euh, il est en train de rencontrer tous les clients du groupe Wagner euh, pour leur demander soit de chasser de Wagner, soit de les encourager à rejoindre le gros dispositif du ministère de la Défense russe. Donc ça aujourd'hui c'est en train de se faire, ce qui est euh, aussi assez... Il y a assez... une volonté
0: de ne pas de récupérer le truc tel qu'il est, de le substituer.
1: En tout cas il y a une volonté pour le moment de mettre en place une espèce de période tampon et cette période tampon elle commence à être assurée par le ministère de la Défense. Mais il y a plusieurs choses en parallèle, donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lors du sommet euh, Russie-Afrique qui a eu lieu euh, fin juillet, euh, on a vu Prigogine apparaître euh, sur des photos, mais en fait, il n'a pas été dans euh, les conférences en tant que tel. Et à la place, euh, au moment où il y, a eu, euh, il y a eu des grandes réunions avec le gouvernement du Mali et une autre réunion avec le gouvernement du Burkina Faso, et à cette occasion, on a, on a présenté un nouveau personnage qui est euh, le général Andrei euh, Arienov, je ne me rappelle plus de son nom euh, très correctement, euh, qui est en fait le chef des opérations clandestines du GRU. Et il est assez connu parce que euh, c'est euh, l'unité qui a euh, organisé tous les empoisonnements. Euh, L'affaire Shripal, c'est son unité à lui. Donc ça, c'est intéressant euh, et j'espère que ça fait la jonction avec ce que je disais euh, un peu plus tôt, euh, puisque euh, c'est les opérations clandestines. Et donc, par essence, les opérations clandestines pour un service de sécurité spécialisé, c'est la formation des groupes rebelles, c'est euh, les opérations d'influence auprès de mouvements politiques locaux, ce genre de choses.
0: Je retrouvé retrouver le nom, c'est le général Andrei Averianov.
1: Averianov, c'est ça, Andrei Averianov. Euh, donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on l'a présenté officiellement à ces délégations-là. Donc c'est un autre petit point d'ancrage qui apparaît. Et après, on a donc euh, ces, euh, ces SMP, Redoute et Convoy qui manifestent ou qui communiquent sur le fait d'aller en Afrique. Aujourd'hui, on ne sait pas si elles ont les, la taille adéquate euh, pour y aller. Euh, on, nous, on n'a pas connaissance de, voilà, de, du nombre de personnes qu'il y a dedans. Euh, mais ça ne serait pas euh, idiot d'imaginer que dans certains pays, euh, le ministère de la Défense prenne un peu plus la main, par exemple en Syrie, puisque finalement, euh, ce qu'ils font en Syrie, c'est quand même très proche de ce que faisait l'armée. Donc, ça ne serait, euh, serait pas bête d'imaginer ça. C'est-à-dire,
0: maintenant que la position internationale de la Russie est sensiblement différente et que la plausible deniability, c'est plus, euh, disons, le, le top de la priorité, euh, il pourrait aussi reprendre directement en main. Quoi.
1: Dans certains endroits, je pense que ça serait possible parce que la plausible deniability, elle n'a pas un rôle fondamental. En Syrie, elle n'a plus un rôle fondamental. Donc, ça serait... Euh, ça serait... Pas idiot d'imaginer qu'ils reprennent la main là-dessus. Dans d'autres pays, euh, on pourrait imaginer des choses un peu euh, différentes, euh, que ce soit euh, une nouvelle PMC euh, qu'on fait venir, euh, que ce soit peut-être euh, le GRU qui soit tasqué sur euh, des missions particulières ou euh, des pays particuliers. Encore une fois, former des groupes rebelles, c'est très service de sécurité. Il euh, n'y a pas besoin du groupe Wagner pour, pour faire ça de manière clandestine et démarquée, ils se réfèrent très bien. Euh, donc, on peut imaginer qu'ils sont en train de repenser euh, le dispositif suivant euh, certaines, euh, certaines situations. Mais par contre, euh, ils vont toujours avoir besoin de ce plausible deniability pour une, une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un truc qui marche vraiment bien et qui ne coûte pas cher, et c'est les opérations d'influence. Et ça, c'est un peu le, le easy jet de la guerre, quoi.
0: Mais simplement, vous pensez que Wagner, donc, euh, on a compris que Wagner était décapité, euh, ouais. mais en même temps, il n'y a jamais que deux avions, quoi. C'est-à-dire, il y a du monde dans Wagner euh, aussi, et on a vu qu'il pouvait avoir quand même un esprit de corps euh, suffisant pour euh, faire semblant de marcher sur Moscou, en tout cas. Est-ce est que vous pensez que l'organisme Wagner peut aussi euh, avoir une réaction de vengeance C parce que
1: moi, j'y crois pas trop. Je, je pense que vraiment... C'est quand même étonnant. Euh... Si, si,
0: si Poutine a réussi à régler le problème une bonne fois toutes, pour toutes, avec juste un missile ou un sabotage d'avion, c'est quand même... Euh... Mais
1: il y avait beaucoup de monde dans cet avion. Il y avait euh, les deux personnes clés, Prigogine et Oudkin, Et il y avait après euh, celui qui organisait un peu tout, Chekalov. Euh, et et, euh, et aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas de leader, en fait, euh, qui émerge de cette manière. Euh, et euh, ce n'est pas qu'une question de leader, c'est aussi euh, euh, qui euh, reprend les activités qui étaient euh, gérées via Concorde. Euh, donc aujourd'hui, comment ça, ça comment, comment, voilà, comment ça se traduit concrètement aujourd'hui On voit déjà euh, des sociétés euh, qui appartiennent à la galaxie Concorde qui sont en train d'être mises en liquidation. Donc, c'est un truc qu'on surveille. Hein. Je pense que ça va évoluer, évidemment, au fil des semaines. Euh, mais euh, mais euh, le régime de Poutine a déjà tué, au sens figuré du terme, euh, des et, et pas que figuré, des oligarques. Et, euh, et ce qui se passe, ce n'est pas, euh, pas non plus exceptionnel, en fait.
0: C'est ouais, intéressant que Prigogine ait cru pouvoir être si essentiel que ça au point de tout, ah, ah. au point de tous voyager dans le même avion. Alors ah oui, que, ça, c'est quand même euh, délirant. Alors que vous, ce que vous décrivez très bien, c'est en fait, tout est prêt et en fait, c'est assez substituable. On va voir comment ça marche. Mais tout est... est
1: prêt, je ne suis pas sûre, parce que bon, finalement, on a ce vice-ministre qui est en train de faire les tours de tout le monde. Si tout était prêt, ça aurait été déjà peut-être déroulé. Bon, là, il semble quand même aller voir tout le monde. Euh, à, ce, à mon avis, en ce moment, il y a une espèce de fenêtre d'opportunité, puisque euh, la crédibilité du partenaire russe auprès de pays comme le Mali... Euh, la Centrafrique, etc.
0: Voir le Niger. Voir ou le, le
1: Niger. l'appétit, le... en tout cas, du Niger d'aller vers eux, euh, voir le Burkina Faso, parce qu'il est aussi passé euh, ce vice-ministre euh, au Burkina Faso. Euh, elle est là, elle est en test. Euh, est-ce qu'ils arrivent à euh, fournir sur la table une solution équivalente, qui inclut la sécurité, mais aussi euh, le côté image et communication, ou est-ce qu'ils n'y arrivent pas Et dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui va se passer et ça, bon, nous, on ne sait pas, hein, mais ça pourrait vraiment déstabiliser euh, euh, voilà, des groupes, déstabiliser euh, euh, des positions politiques. Euh, ça, c'est une réalité. Donc, euh, si on se place du côté, on va dire, occidental, etc., aujourd'hui, il y, y a une véritable, je pense, fenêtre d'opportunité. Si on veut pousser euh, la Russie... Euh
0: Et pourtant, en Afrique, en tout cas, ce n'est pas exactement le sens dans lequel tournent les choses... En ce moment.
1: Oui mais après il faut distinguer aussi euh, ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Niger. Tout, enfin, la main de la Russie n'est pas partout. La Russie elle est très forte pour saisir des opportunités pour plein de raisons parce qu'ils ont un temps décisionnel très court, parce que quand on a une organisation entre guillemets privée euh, on n'a pas besoin, de, on appelle juste euh, le chef et c'est décidé et on y va. Euh, donc ils sont très forts pour saisir une opportunité et construire dessus euh, néanmoins euh, ils, ils sont pas derrière euh, c'est pas la main euh, qui agite euh, les poutchis euh, et, et ça revient un peu à ce qu'on disait euh, euh, aujourd'hui il faut construire euh, comment on se présente comme un nouveau partenaire euh, comment on renouvelle la, la politique euh, qu'on a sur, sur le continent africain etc mais ça c'est d'autres questions euh, euh, voilà, qui. C'est euh, la volonté présidentielle, c'est la volonté, euh, le ministère des Affaires étrangères, etc.
0: Du coup, est-ce qu'il est qu y a une chance qu'on réentende parler de Wagner quelque part à un moment Ou est-ce que. Là, est, a priori, c'est bon et il faut se méfier C'est-à-dire, qu'une tête de leader est coupée, et il peut en repousser deux, mais est-ce que, est -ce que cette entité-là, Wagner, elle est plus ou moins vouée à disparaître à court ou à moyen terme
1: Là, euh, on joue toute notre crédibilité sur la table. Euh, je pense qu'il ne serait pas étonnant de revoir réapparaître des recettes ou des, euh, des personnes assez, assez clés du groupe Wagner assez rapidement, ici et là. Euh, je ne pense pas qu'on verra réapparaître Yevgeny Prigogine, ça non. Dire, même si euh, euh, on adhère à la, à, la, à la théorie la plus... Euh, complotiste comme quoi en fait il est vivant etc je pense que le message en tout cas qui est passé c'est que il va pas réapparaître euh... bon voilà on, on, on s'en reparle dans six le... mois si Astrevi revient mais non je pense que...
0: non mais là, en tout cas la fonction ce que ce que vous expliquiez très bien enfin un peu le fil directeur du livre c'est que Wagner c'est pas que c'est pas que une entreprise c'est un concept et une fonction et cette fonction là vraisemblablement elle ouais, doit rester elle va, au, au, au cœur de l'État russe
1: ouais, ouais. parce que aussi ils ont vu que finalement personne ne les contrait. Je veux dire, Poutine n'aurait pas fait exploser l'avion de Prigogine, bah ben en fait, qu'est-ce qu'on fait On met des sanctions, ça marche, cinq minutes, et c'est tout.
0: Merci beaucoup, louis -Bain. Merci Je vais rappeler donc les références de votre livre qui sort dans quelques jours, vraiment excellent pour tous ceux qui s'intéressent à Wagner, qui veulent creuser, parce que là, on, on a fait qu'effleurer les surfaces du contenu de ce livre, mais... En fait, c'est une histoire très précise de Wagner et pour euh, qui est intéressé par les déploiements et les méthodes euh, de, de Wagner, c'est vraiment, euh, je pense, une référence en français. Donc, Wagner, enquête au cœur du système Prigogine, qui sort dans quelques jours aux éditions du Faubourg. Merci beaucoup. Merci. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que pour une part, de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, donc ils sont toujours les bienvenus, tout comme notes et commentaires, notamment euh, sur les outils euh, d'Apple Podcast ou de Spotify. C'est toujours lu euh, avec grand intérêt. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.